0: 上期节目给大家分享的是《使徒行传》的第三章。今天的节目开始学习《使徒行传》的第四章。第四章实际上是《使徒行传》第三章开始的事件的延续。在上期节目讲到，彼得和约翰在晚祭时进入圣殿祷告，当他们走进名为“美”的门时，遇到了一个天生瘸腿的乞丐。他们奉拿撒勒人耶稣基督的名医治了这个人，这个人就一跃而起。开始四处走动，赞美神，这吸引了一大群人。于是彼得向他们传道，他解释说，这个人是因信耶稣的名而得了痊愈。他们因无知将耶稣处死，但神却使他从死里复活。如果他们悔改归主，他们的罪就会被洗净。此外，耶稣会从天上来，神通过先知所说的一切都会恢复。使徒行传四章一到三节告诉我们，接下来发生在彼得和约翰身上的事情。使徒对百姓说话的时候，祭司们和守殿官并撒都该人忽然来了，因他们教训百姓。本着耶稣传说，死人复活就很烦恼，于是下手拿住他们。因为天已经晚了，就把他们押到第二天。那么彼得和约翰还在说话的时候，一大群人引起了圣殿负责人的注意。祭司就是那些主持晚间献祭的人，掌殿官负责维持圣殿的秩序。虽然他们是在罗马人的统治之下，但他有权逮捕那些在圣殿里制造麻烦的人。外邦人院门上的告示警告说，越过隔墙的外邦人将被处死。提到的第三个团体——撒都该人，是当时犹太教的一个派别。其他派别是法利赛人、埃塞尼斯人和分瑞党人。撒都该派是当时的宗教自由派，他们声称只有摩西五经才具有权威性，拒绝接受其他的经文。但只要仔细研究他们的神学，就会发现，他们也拒绝摩西五经中的许多内容，因为他们也拒绝超自然的东西，如天使和死而复生。他们在这里是因为大祭司和他的家族是该教派的一部分，他们控制着圣殿。那么，他们对所发生的事情感到非常的不安。这里有两个原因。首先，彼得和约翰虽然不认识百姓，却在教导他们。他们要求教师必须是受过教育、有资格证书的人，或者至少是能回答他们关于教义和律法的问题、有门徒跟随的人。彼得和约翰不符合这两个标准。其次，更令人不安的是，他们正在宣扬耶稣的复活。他们曾以亵渎者的罪名处死了耶稣。但如果耶稣复活了，那么他们，尤其是否认耶稣复活的撒度，该人，就会被揭露为假教师。他们想结束传道，就把彼得和约翰拖进了监狱。因为已经是晚上了，而他们的法律不允许在晚上听审，所以他们只能等到第二天再去公会。那么第四节，我们看到使徒们的第一个反应是，他们在被捕时没有反抗权威。他们知道。可以相信耶和华会从所发生的事情中带来好处。当掌权的恶人因为我们的言行为耶稣基督做见证时，而对我们做坏事时，这是我们需要效仿的榜样。耶和华立刻带来了美好。路加在第四节中写道：“尽管遭到逮捕，但听到之人的有许多信的，南丁数目约到五千。”尽管遭到犹太宗教领袖的反对，教会仍在继续扩大。这是使徒行传中最后一次提到教会的具体规模，因为教会的发展速度超出了他们的能力范围。那么，使徒行传五章十四节将教会的发展概括为不断有许多男女加进来。那么，一个普遍的真理是，教会在逼迫中成长，而这恰恰与看起来合乎逻辑的事情和逼迫者的愿望相反。在前三个世纪。大量基督徒遭到逼迫和杀害，包括被浸泡在沥青中烧死，或在竞技场上喂野兽等多种方式。但到了第四世纪，基督徒却成为罗马世界的主流宗教。在我们的这个时代，尽管共产党自一九四九年接管中国以来，也不时地对基督教进行迫害，但中国的基督徒人数却成倍的增加。当然，也有一些例外，在一些地方，所有的信徒都被消灭了。但即便如此，一段时间以后，信徒们还是会从其他地方赶来，重新开始向教会传福音。教会在大繁荣中的挣扎，比在受逼迫时更多。那么，五到二十二节讲的是对使徒的审判，在第五到七节中，路加跳到了第二天开始的审判，没有对彼得和约翰在监狱里的经历或瘸腿的人晚上去了哪里做任何评论。第二天，官府长老和文士在耶路撒冷聚会，又有大祭司亚拿和该亚法、约翰、亚历山大并大祭司的亲族都在那里。教士徒站在当中，就问他们说：“你们用什么能力，奉谁的名做这事呢？”犹太公会及以色列的最高法院于第二天上午召开会议，会议可能是在圣殿西班的凿石殿举行的。公会由71人组成，包括统治者、长老和经学家，大祭司也包括在内。当时是盖亚法。路加指出，盖亚法的岳父亚拿曾担任过大祭司，他与约翰。和亚历山大也在那里。亚历山大可能是该亚法的儿子或孙子，他们最终也继承了大祭司的职位。亚拿。是家族中的实权人物，这也是他被首先提及的原因。那么彼得和约翰被安排在这群人的中间，他们坐在高高的座位上，排成半圆形，这样他们就可以看到彼此。第十节告诉我们，他们医治的那个人也和他们在一起。犹太公会开始质问：“你们是奉什么权柄、什么名做这事的？”这种询问并没有错。因为《生命记》十三章一到五节要求他们询问那些行神迹和教导的人，以确保他们没有把百姓引向别神。他们没有询问耶稣的复活或他们教导的权柄，因为这只会导致文士和法利赛人之间的争论。保罗后来在《使徒行传》二十四章二十一节中利用了这一点。第八到十二节讲的是使徒们的辩护。那时，彼得被圣灵充满。对他们说：“知名的官府和长老啊，倘若今日因为在残疾人身上所行的善事，查问我们他是怎么得了痊愈，你们众人和以色列百姓都当知道，站在你们面前的这人得痊愈。”是因你们所定十字架，神叫他从死里复活的拿撒勒人耶稣基督的名，他是你们匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。那么，在这里首先要注意的是，彼得被圣灵充满了。耶稣在马可福音十三章十一节中一许使徒们，当他们被捕并站在法庭上时，圣灵会借着他们说话。正如我们前面所指出的，被圣灵充满最常见的表现就是大胆的为耶稣说话。彼得在这里就是这样做的，他向圣灵屈服，圣灵通过他做工。那么接下来，我们注意到彼得直接回答了他们的问题，但也借此机会澄清了为什么他们会在那里的问题。并毫不妥协地向他们传讲基督。他只向百姓中的微调和长老发问，因为显然是他们在发问。文士们大多是法律赛人，他们不会像统治者或长老们有同样的担忧。然后他澄清说，他和彼得之所以受到盘问，是因为。他们做了一件好事，奇迹般的治好了一个瘸腿的人。这并不是什么犯罪的活动。然后彼得直指问题的核心，不仅向犹太公会，而且向所有以色列人宣告：这个神迹是奉拿撒勒人耶稣基督的名行的，就像他前一天所做的那样。彼得确保他所说的人是谁是绝对清楚的。这个以前瘸腿的人能够健康的站在他们面前，靠的是那位名叫耶稣的人的能力和权柄。他就是应许的弥赛亚，被称为从拿撒勒来的那一位。与前一天一样，彼得也毫不客气地宣布了他们犯了把耶稣钉死在十字架上的罪，但他也很快补充了他们不想提起话题。神让耶稣从死里复活了。接着，彼得引用了诗篇一百一十八章二十二节，对他们进行了控诉。在马太福音二十一章四十二到四十四节中，当耶稣告诉这些祭司长，神的国要从他们手中夺去，赐给一个能结出果子的民族时，他们引用的也是这篇诗篇。他们不可能不明白彼得的意思。然后，彼得用一个最有力的声明结束了他的话。那就是只有在耶稣基督里才有救赎。请注意，彼得既没有说可以得救，也没有说可能得救，好像人可以靠自己获得救赎，或者说救赎是不确定的。那么，耶稣是我们赖以得救的唯一的名，这一点在今天依然适用。我们的后现代社会拒绝接受这一真理的绝对性，但真理就是真理，它不会因为你希望它有所不同而改变。除了对耶稣基督的信仰之外。在任何人或任何事上寻求救赎，都是在宣判自己的灵魂将在我们公义的神和造物主的手中受到永恒的诅咒。彼得在这里直接利用这个机会，通过宣讲耶稣基督的真理来荣耀神。当我们受到非信徒的质疑的时候，我们也应该这样做，就像彼得前书三章十五节所说。但要在心里尊基督为主为圣，凡叫你们为心中所存的指望做辩解的，总要存温柔敬畏的心，随时做好准备。那么，在十三到十八节的时候讲的是，呃，审判和商议，在。这段经文中，犹太公会对彼得的回答进行了商议，并做出了判断。经文是这么说的：他们见彼得、约翰的胆量，又看出他们原是没有学问的小民，就稀奇，认明他们是跟过耶稣的；又看见那治好了的人和他们一同站着，就无话。于是吩咐他们从工会出去，就彼此商议说：“我们当怎么办这两个人呢？因为他们诚然行了一件明显的神迹，凡住耶路撒冷的人都知道，我们也不能说没有，唯恐这事越发传扬在民间，我们必须口。”喝他们，叫他们不再奉这名对人讲论。于是叫了他们来，禁止他们总不可奉耶稣的名讲论教训人。在这个时候，他们终于认出了彼得和约翰是耶稣的同伴。他们惊讶于没有受过任何正规教育的人竟然如此大胆和自信。此外，被医治的人也在场，这让他们进退两难，不知如何是好。他们不能否认已经发生的神迹，但也不能允许他们继续向人们传讲耶稣。否则，这个运动将继续发展，将对他们的权利构成威胁。这是多么具有讽刺的意味！这些人本应带领百姓归向神，但他们关心的只是自己的地位，而不是神的真理，甚至不是百姓的福祉。这与《约翰福音》十一章四十七到四十八节中他们对耶稣的恐惧如出一辙。众人都要信他，罗马人就要来。夺去我们的地方和我们的国家。在第十八节中，他们将自己的判断告诉了彼得和约翰，于是叫了他们来，禁止他们总不可奉耶稣的名讲论教训人。但要注意的是，他们的命令是没有根据的，也没有后果，因为如果不服从他们的命令，也不会受到任何惩罚。在十九到二十二节，彼得和约翰回应与彼得之前的辩护一样的直接了当。十九、二十节是这样说的：彼得、约翰说，听从你们，不听从神，这在神面前合理不合理？你们自己酌量吧。我们所看见、所听见的，不能不说。约翰和彼得的回答是基督徒在受逼迫时必须遵循的生活原则。那么，整本圣经都明确的命令我们服从政府。耶稣甚至在缴纳令人憎恨的税时，也是这样教导他的门徒的。那么，保罗在罗马书十三章中进一步阐述了这一点。然而，当政府要求做的某事跟神所吩咐的事，有冲突的时候，你必须服从神，而不是人。神永远是我们效忠的首要对象。如果他们限制我们在一定区域说话，或许可以服从，但普遍的限制是不能容忍的。神命令他们宣讲他们从耶稣那里看到和听到的。那么在21 ，在二十一、二二节给出了犹太公会的最终回应。官长为百姓的缘故想不出法子刑法他们，又恐吓一番，把他们释放了。那么，这是因为众人为所行的奇事都归荣耀于神。原来借着神机医好的那人有四十多岁了。那么，在这里，犹太公会尝试了一些危险，但他们所做的也只能是这些，因为他们害怕那些因神医治了一个瘸子四十多年的人而将荣耀归。神。至于彼得和约翰，有什么危险能阻止一个敬虔的人顺服神呢？只有傻瓜才会惧怕人的危险，而不是神。正如耶稣在马太福音十章二十八节中所说：“不要怕那些杀身体不能杀灵魂的人，倒要怕那能在地狱里将灵魂和身体都毁灭的。”在二十三到三十一节讲了释放使徒。在第二十三节中，彼得和约翰回到其他信徒那里。经文这么说的：二人既被释放，就到了会友那里去，把祭司长和长老所说的话都告诉他们。路家没有记录会友的地点或具体指的是谁，可能是其他的使徒，也可能是上房的核心信徒。无论具体身份如何，这些信徒都在第二十四到三十节的祷告中做出了回应。下面就是二十四到三十节的祷告。经文这么说的，他们听见了，就同心合意的高声向神说：“主啊，你是造天地海和其中万物的，你曾借着圣灵托你的仆人我们祖宗大卫的口说，外邦为什么争闹，万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一起起来，承载也聚集，要抵挡主。”并主的受高者希律和本丢比拉多，外邦人和以色列民果然在这城里聚集，要攻打你所高的圣仆耶稣，成就你手和你意旨所预定必有的事。他们恐吓我们，现在求主鉴察。一面叫你仆人大胆放量讲你的道，一面伸出你的手来医治疾病，并且使神迹骑士因着你圣仆耶稣的名行出来。那么，这个就是二十四到三十节的经文。这段经文我们可以知道，当受到威胁的时候，这个祷告是我们所有信徒学习的榜样。他赞美神是造物主，因预言的应验而赞美他，并请求他在受到威胁的时候，人能够勇敢的释放诗篇。二章一到二节中，通过大卫应验的预言，是关于不义的人对耶和华的受膏者的反应。他们认识到，当希律和本丢比拉多以及外邦人和犹太人按照神预定的目的反对耶稣这位受膏者时，预言在耶路撒冷应验了。他们对未来的安慰和信心取决于神对他们生命的主权。他们具体的请求不仅是希望主注意到对他们的威胁，更重要的是希望主赐给他们能力，使他们能够大胆的说出他的话。在这里，他们称自己为神的仆人。此外，他们还希望神通过他们伸出他的手，继续奉耶稣的名医治人、行神迹奇事。虽然威胁与他们有关，但他们更关心的是他们能否执行神的旨意，向人们宣讲耶稣。同样，这也应该成为每一个受到威胁的基督徒的祷告范本。那么，最后的第三十一节说：“祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。”在这节中，神肯定的回答了他们的祷告，并显明他们所在的地方被震动了，圣灵充满了他们，使他们大胆的宣讲神的话语。虽然路加没有告诉我们他们是在哪里这样做，但经文清楚的表明，他们是带着他们所要求的胆量，不断的这样做。所以，他们一定是不顾别人的威胁，在人们中间这样做的。当我们为耶稣基督做见证而面临迫害和威胁时，我们需要有这样的反应。虽然恐惧是面对威胁时的自然反应，但是我们可以把我们的担忧告诉彼此，然后一起把他带到我们至高无上的神面前，把我们的未来托付给他。无论是什么，都要按照他为他的国度所制定的计划来进行。我们只需要努力成为主最好的仆人，在顺服主的过程中。我们可以确信，圣灵会赐予我们力量来实现他的旨意。那么，神应许信徒健康、财富和繁荣的错误教导，是一种经不起逼迫的信仰。真正的基督教信仰不仅经得起迫害，而且，正如我们在学习《使徒行传》时看到的那样，它能在迫害中茁壮的成长。好了，我们今天的节目就到这里。今天跟大家一起学习的是《使徒行传》的第四章，对基督徒的迫害开始了。好，在下期节目我们会继续跟大家一起学习《使徒行传》。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是《真理之声》播客节目，《真理之声》是 t r o t h to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 t r o t h to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 t r o t h to wellness at gmail.com。你也可以直接去我们的网站 w w w c h o o s e t o l l n e s s c o m 浏览更多的信息。下次节目再见。